0: Друзья, если вы помните, то на прошлом уроке мы с вами рассматривали такой божий атрибут, как вездесущность. И мы рассматривали разные взгляды или точки зрения в попытке объяснить этот божий атрибут. И мы говорили с вами о том, что есть такое понятие, как имманентность, классическое понятие, да, что... Бог находится вблизи или рядом, и Бог имманентен. Но также есть понятие, как трансцендентность, то, что Бог находится за пределами Вселенной, то есть Он недостигаем не, не для нашего эмпирического познания. И мы говорили о том, что эти позиции, они, по сути, являются взаимоисключающими, если их понимать вот в буквальном смысле. Поэтому какая-то из этих позиций верна, какая-то из них ложна в отношении того, где Бог присутствует. И мы говорили о том, что есть понятие, что как будто Бог, как некий эфир, повсюду, то есть он в этом э, в столе, в этом компьютере, в дереве и так далее. Это некий такой вот эфир, который повсюду, то есть Бог везде. Но есть также понятие того, что другая идея, что Бог находится за пределами Вселенной, но он просто активен в каждой точке Вселенной. Он знает, что происходит в каждой точке Вселенной, и он работает, функционирует, поддерживает существование э, всего Вселенной. Я говорю, что я придерживаюсь именно второй позиции. И подробнее об этом вы опять же можете посмотреть на нашем прошлом уроке. И сегодня мы с вами рассмотрим э, еще э, один такой атрибут. Э, хотя скорее э, трудно его назвать. Вот э, как-то... Нет, нет, вот сейчас. Теперь вот новая демонстрация. Божья слава! Божья слава! И я здесь специально выбрал такое изображение, где мы видим... Бога в человеческом обличии, в теле, а в то же самое время, где нет некое отражение, да, на сзади вот сияние. И это мое понимание Божьей славы. Я попытаюсь сегодня изложить, вот, как я понимаю, вот это понятие Божья слава. Мастер пейзажа Исаак Левитан когда сказал очень глубокую мысль. Он так вот выразил свои ощущения. Он говорит, может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения. Знаете, эта мысль очень сильно подходит к Божьей славе. Когда мы как бы можем ощутить эту бесконечную красоту, но не можем ее как-то вообще выразить. Мы пытаемся, наши попытки, они очень жалкие. И я хочу сегодня рассмотреть с вами значение Божьей славы. Эта тема важна, потому что среди христиан существует очень много непонимания по этому вопросу. Нельзя назвать славу каким-то отдельным атрибутом. Скорее, это проявление совокупности Божьих атрибутов. И далее вы поймете, о чем я говорю, я дам более строгое определение этого понятия. Но среди христиан существует огромное количество непонимания по этому вопросу, по Божьей славе. И многие из них, на мой взгляд, они прямо искажают это понятие, и то понятие славы, которое должно было служить к тому, чтобы, наоборот, отражать Бога, притягивать к Богу, оно в современном значении во многом стало понятием, которое отталкивает, которое пугает, которое является чем-то таким э, проявлением некого эгоцентризма, и поэтому эта тема, на которой я думал одно время достаточно долго, и сегодня вот хочу с вами поделиться теми выводами, которыми я пришел в этом исследовании. Мы оттолкнемся от текста, записанного в Евангелии от Иоанна, главе 17, с первого стиха. Я думаю, что этот текст является ключевым в отражении или в представлении от перспективы на Божье славу. С 1 стиха, глава 17. После этих слов. И Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Это же есть жизнь вечная, да тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Запомните этот текст и держите его в голове, потому что он будет очень важным для того, чтобы мы сделали правильную а, такую герменевтику, библейскую герменевтику а, в целом этого понятия Божьей славы. Потому что я думаю, с перспективы Христа и Нового Завета мы можем яснее понять то, что говорится в Ветхом Завете. И когда мы вообще думаем о Божьей славе, то что первое приходит к вам на ум? Стремление к славе, жажда славы, почета, репутации, уважения – это все исходит из нашей эгоистичной природы. Я думаю, большинство людей интуитивно понимают, что делать что-либо ради славы или во имя славы – нехорошо. Представьте, что кто-то говорит «я помогаю людям для своей славы». Кому понравится человек, который, которому надо все время повторять, что он-то хороший, умный, красивый – потом будет требовать, вот ты должен постоянно говорить, что я красивый. Что я красивая. Вот скажи, что я красивая. Ну ты красивая. И кому понравится вот такого рода человек, который постоянно требует для себя что-то? Кто считает чем-то моральным или хорошим человек, который говорит, что я там спасаю бедных, что я лечу больных ради своей славы? Мы понимаем все, что это не является чем-то моральным. Такие мотивы неправедны. Хотя большинство из нас в обмене души своей делают что-либо именно ради своей славы да, или ради своего эгоизма. Это следствие нашей греховной природы. Большинство людей именно так и делает. Хотя, конечно же, никто не станет об этом говорить прямо. Почему? Опять же, потому что это не является чем-то хорошим. Потому что это не является чем-то, что можно было бы похвалить. Это не похвально. Делать что-то ради своей славы. Так в этом заключается проблема. Неужели сам Бог... Жаждет славы, почестей, подобно нам. К сожалению, многие так и думают. Очень многие неверно понимают, что такое слава Божия и что такое вообще прославление Бога. Как можно прославить Бога? Очень часто мы слышим подобные выражение, что Бог все сделал для своей славы. Бог тебя создает для своей славы. Бог отправляет людей в ад для своей славы. Бог сохраняет грешника для своей славы. Бог стремится к Своей славы, Бог Своей славы не отдаст никому. Что все значит эти фразы? Если мы просто воспринимаем эти фразы вот так, как они есть, то получается, что Бог э, жаждет того, что мы так сильно порицаем в людях. Получается, что Бог, Он в какой-то мере ничем не отличается от людей, кроме того, что Он э, превосходит их во всем, да? То Кроме того, что Он так получилось, что Он Бог, <laughs> поэтому, разумеется, то Он может же жаждать славы, в то время как мы этого не можем. И... Такая картина как-то представляется несколько трудно для понимания. Неужели Бог, который является самодостаточным, абсолютным э -э творцом, содержителем, неужели Он, как и люди, нуждается в славе? Зачем Ему вообще слава? Наша главная проблема состоит в том, что мы переносим какие-то свои чувства и качества на Бога. И частично это верно. Например, как говорится в 93-м Псалме, «Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли». Uh, то есть, конечно же, если мы видим, то тем более это видит Бог, потому что Он создал зрение. Но это верно лишь отчасти, потому что у нас есть негативные качества, которых у Бога нет, потому что Он совершенен. В Боге нет и не может быть ничего плохого. И проблема в том, что люди переносят не только хорошие, но и свои плохие качества и чувства на Бога. Поэтому в мире так много разных злых богов, потому что люди, которые их придумали, сами злые. И таким же образом люди мы с вами воспринимаем в Описании в свете своего понимания славы. Это одна из главных проблем человечества, того, что мы переносим какие-то свои негативные качества на Бога. Именно поэтому боги древней греческой мифологии, они такие жестокие, они такие похотливые, они такие эгоистичные. Потому что мы такие люди, которые их придумали. И таким же образом, понимание славы, которое сложилось на основании нашего эмпирического опыта, который мы наблюдаем, который мы ощущаем в себе, каким-то образом мы также переносим на Бога. Это проблема. Это проблема. Разумеется, человек готов ради своей славы пойти на многие, даже на самые безумные вещи. Я помню, если вы смотрели фильм «Троя» с Брэдом Питом в главной роли, то в этом фильме мне запомнилась сцена, где Ахиллес, его играл Брэд Питт, он не хотел идти на войну с Троей, потому что он не хотел помогать этому царю, которого не любил, и он понимал, что, возможно, это обернется... -то плохим. Но когда он в разговоре с своей матерью услышал, как его мама сказала, что если ты пойдешь в это сражение, ты запомнишься на века, ты будешь в памяти вечно, но ты умрешь, но ты будешь в памяти, то от мысли о том, что он получит славу, вечную славу, Ахиллес пошел на смерть, он знал, что он умрет, но это его не остановило, потому что он хотел славы. То есть вот стремление к славе, оно очень сильно выражено в человеке. И ради своей славы человек готов пойти на очень большие вещи. Я думаю, что большинство вещей, которые совершает человек, он это делает ради своей славы. Задумывайтесь, почему э, очень богатые люди, которые казалось бы все есть, они, они идут в политику. Но почему они пытаются контролировать что-то, почему они пытаются быть на виду, потому что они хотят славы. Деньги и остальные вещи, они не настолько желанны, как слава. И слава является очень большим препятствием. И вот это сильное чувство славы мы также переносим на Бога. И возникает проблема. И ключевое различие, фундаментальное различие между славой человеческой и славой Божьей состоит в том, что слава человеческая направлена на самого человека на ту личность, которая жаждет славы. Человек жаждет прославить собственное имя. В этом главная суть человеческой славы, что человек жаждет прославить собственное имя. Он хочет проявить самого себя, он хочет выделить самого себя, он хочет быть лучше других, он хочет показать себя как некого уникального. В этом суть человеческой славы. Она является по своей сути эгоистичной. Она является эгоистичной. Но слава Божья иного рода, слава Божья иного рода. Итак, давайте теперь дадим определение славы. Что такое слава? Слава Яхве это совокупность всех его качеств, если говорить очень просто: это совокупность всех его качеств. То есть это любовь, справедливость, сострадание, доброта, щедрость вот это все объедините. И это является Божьей славой. То есть, когда человек может наблюдать совокупность этих качеств, это и есть явление Божьей славы. И совершенство всех атрибутов Бога выделяет его на фоне творения и разительно подчеркивает его величие и красоту, великолепие и ослепительное сияние, что неминуемо приводит человека к непостижимости, трепету и поклонению. Это и есть Божья слава. Когда... Бог являет себя в своей славе, то это выделяет его на фоне всего творения. Человек видит, насколько совершенен Бог и насколько несовершенен он сам. Это определение Божьей славы. Это определение э, Божьей славы. Но слава Божья по своей сути другая. Она направлена не на самого себя, а на других. И вот в том тексте, который мы читали вначале, в начале, в Евангелии от Иоанна, главе 17, мы видим о том, что Иисус просит, прославь меня Ты, Отче, той славы, которую я имел у Тебя прежде, бытия мира, то есть Иисус не говорит, что я Себя сам прославлю, Он говорит, что это Отец прославит меня, а Сын прославит Отца. То есть здесь мы видим некую тайну Троицы, что от вечности эта слава, она передавалась Троице. Отец прославлял Сына, Сын прославлял отца, Дух посвятой прославлял Сына и так далее. Вот есть вот так называемое да, триединство любви, круг любви. И мы с вами говорили в теме Божья любовь потом почему любовь возможна только, если есть несколько личностей. И вот то же самое со славой, что Божья слава, она иная, она иная, потому что она направлена на кого-то другого. И что самое удивительное, опять же, когда мы говорим о Божьей любви, то, что Бог сотворил нас просто из любви. Он ни в чем не нуждался, это был просто акт его милости. И с момента сотворения Божья слава также стала направляться и на нас с вами. Поскольку Божья цель состояла в том, чтобы мы с Ним вступили в отношения, в любящие отношения добровольные, то для того, чтобы э, нас привлечь к Нему, Он являет нам свою славу. Он направляет нас к себе, показывая, насколько он добр, совершенен, любящий. И будучи источником нашей жизни и э, таким локусом добра, совершенства, то он неизбежно, конечно же, притягивает нас к себе. Мы видим, насколько он прекрасен, и это, это тянет нас к нему. Но важно сделать это различие в голове, что человеческая слава она направлена на самого себя. Слава Божья она направлена на другого. Она по своей сути... Не эгоистично, она альтруистична. Иисус говорит, прославь меня, я прославлю тебя. Для чего? Какая цель? Чтобы люди, увидев славу Божию, обратились к Богу. Иисус говорит это в контексте своей крестной смерти. Он говорит это потому что близится его конец. Это была его последняя молитва, одна из последних. Он понимает, что вскоре придет его конец. Поэтому Иисус молится о том, чтобы... Бог Его прославил, но для чего? В контексте креста это, это сделано для того, чтобы люди обратились к Богу. И, таким образом, Цель Славы Божией – чтобы как можно больше людей вступили в отношения с Ним. Я делаю такой вывод, что Цель Славы Божьей состоит в том, чтобы как можно больше людей вступили в отношения с Ним. На кресте Иисус является Славу. Но каким образом он это делает? Он является ее посредством прощения. Он молит о прощении своих, своих врагов и обидчиков. Посредством любви он до конца любит мир. Посредством заботы о своих близких. В этом явление Божьей славы. Вот на кресте был пик Божьей славы. Наибольшее, наилучшее, что можно было увидеть в Боге, из Его славы, это был крест. Крестная смерть Христа, где Он явил Божьи качества. Таким образом, прославить Бога, если мы говорим о применении дали, да, то это будет явить качество. Это последовать примеру Христа. Мы будем говорить об этом чуть позже. Но первоначально мы должны понять, что Христос прославил Бога, явив Его качество. И цель этой славы была в том, чтобы как можно больше людей вступили в отношения с Ним. Цель славы, чтобы как можно больше людей а, вступили в отношения с ним. И в свете, этого мы можем правильно... в свете этого мы можем правильно понять многие другие места Писания. Опять же, если мы возьмем за основу а, вот этот текст из Яна 17 главы, и мы поймем вот этот принцип о том, что цель славы Божьей состоит а, в том, чтобы как можно больше людей вступили в отношения с ним. В свете этого мы можем правильно понять многие другие места Писания. Например, в глава главе 42 классический текст, который часто цитирует. Давайте его прочтем. Со стиха 6 -го. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых» чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы, я Господь это мое имя не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Чаще всего цитируется вот только последняя часть этого отрывка, где сказано: я Господь это мое имя и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. И делается вот выбор, что якобы вот Бог он, он очень ревнив к этим идолам, что вот ему очень не нравится, когда люди поклоняются истуканам, и поэтому он их жестоко уничтожает за это. И знаете, создается очень странная картина. Создается очень странная картина. Неужели действительно Богу жалко, что люди поклоняются истуканам? Неужели Богу как-то вот жалко, что вот люди отворачиваются от него? Ведь он самодостаточный, ему ничего не нужно. Но когда мы читаем этот отрывок в контексте, мы понимаем, что на самом деле имеется в виду. Это мессианский отрывок. Здесь речь идет о Мессии. Это пророчество об Иисусе Христе. И здесь мы видим, что Бог посылает Христа, чтобы призвать людей от ложного поклонения идолам. То есть это отрывок, который является мессианским. Он э, повествует о пришествии Мессии. И дальше он говорит, я не дам славу моей иному. И в контексте речь не идет о том, что Бог жаждет, чтобы его восхваляли. Он не хочет отдавать свою славу другим просто потому, что ложные боги не спасают. Посмотрите на этот отрывок, он говорит, что «Поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы Узника вывести из заключений и сидящих во тьме из темницы». То есть он, он не говорит здесь «я не дам свои славы, потому что я хочу, чтобы все жертвы, дары, ваше поклонение было только мне, потому что я самый лучший» и, и все остальное. Хотя мог бы так сказать, да? Однако он говорит «нет», он говорит, что «я хочу вам помочь, я хочу открыть глаза слепым» я хочу вывести узник из заключения, я хочу вывести сидящих в тьме из темницы. И именно потому, что я хочу вас спасти, я, я говорю, что я не отдам свои славы Истукана. Почему? Потому что они не могут вас спасти. Потому что они не могут вам помочь. Истукана они не в состоянии вам помочь. Именно поэтому я хочу вас спасти, я не отдам свои славы. Потому что я хочу вам помочь. То есть Божья слава, она не эгоцентрична. Она альтруистична. Опять же, в следующей главе, главе 43-й Исаии Бог говорит о том, что сотворил израильский народ для своей славы. И какова цель? Опять же, в контексте мы читаем, чтобы явить свет всему миру. Через этот маленький народ слава Божья распространилась по всему миру. То есть, опять же, когда мы понимаем, о чем идет речь в контексте, когда мы смотрим на эти тексты в контексте, то мы видим, что Бог каждый раз являет себя не как некое эгоистичное божество, но как существо, как высший абсолют, который хочет помочь людям. Именно поэтому Он избирает Израиль не для того, чтобы отвергнуть других, как часто люди мыслят, что Бог избрал Израиль, и тем самым Он отверг другие народы. Наоборот, если мы читаем с самого начала бытия и рассматриваем весь план Божьего спасения, то Бог говорит Аврааму, что в тебе благословятся все народы. То есть цель избрания Авраама и, и, и впоследствии Израиля не для того, чтобы отвергнуть других, но для того, чтобы благословить других, для того, чтобы исполнить эту миссию. То есть, когда мы все рассматриваем целостно, мы понимаем, что картина представляется совершенно иной что Бог с самого начала замыслил, чтобы мы вступили с Ним в отношения. И Божья слава, она является инструментом, который помогает людям достигать отношений с Ним. Итак, цель явления славы Божьей – это притянуть к себе каждого грешного человека, живущего на земле. Это то, почему Бог так ревнует о своей славе. Это то, почему Он не даст своей славы никому, потому что Он нас любит и хочет, чтобы мы Его познали. Это просто любовь. Бог не нуждается в нас, в нашем поклонении, в наших дарах. Это все ему ничего не дает, потому что он самодостаточен. И в одном из псалмов мы читаем такой текст, что Бог говорит, что если бы я взукал, я бы не попросил у тебя пищи. То есть Он говорит, что на самом деле эти жертвы они нужны не мне, но тебе. Жертвы нужны для тебя, не для меня. Бог в этом не нуждается. И очень часто люди сводили Бога именно к тому, что Он в чем-то нуждается, что нужно давать ему подачки, когда на самом деле Бог формировал характер, когда на самом деле Бог хотел изменить людей посредством этих жертв. Таким образом, цель явления славы Божьей – это притянуть к себе каждого грешного человека, живущего на земле. И теперь, когда мы говорим о практике, мы можем сделать некоторые практические выводы. Да, Во-первых, мы должны прославлять Бога, а не себя, потому что цели Бога не эгоистичны в отличие от наших. Мы должны прославлять Бога, а не себя, потому что цели Бога не эгоистичны в отличие от наших. Это важно понять. То есть, в отличие от нас Бог не эгоистичен. Поэтому, когда мы говорим о прославлении Бога, мы говорим о том, что когда мы прославляем Бога, мы на самом деле избавляемся от своего эгоизма. Мы становимся на чуточку ближе, похожими на самого Бога. Именно поэтому в многих текстах так часто говорится об этом, например, 1 Петра 4,11. Говорит ли кто? Говорит, слова Божьи, служит ли, кто служит по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держал веки веков. Аминь. Обратите внимание, что прославить Бога, как я сказал, это значит явить Божьи свойства, Божье качество на земле. То есть, каким образом Христос прославил Бога, когда Он говорит, я иду прославить Тебя, прославь меня, Отче. Каким образом это произошло? Не пением, не проповедью. То есть, это все важные вещи. Но высшее правление Божьей славы заключалось в явлении Божьих качеств. Явлении Божьих качеств. Поэтому, когда человек может говорить, что я прославляю Бога, я пою в хоре, но если он при этом не являет Божьим качеством, если внутри он остается эгоистичным, завистливым, равнодушным к людям, то это не прославление Бога. Все, что ты делаешь, все твое служение, вся твоя жизнь, должна проявлять Божье качество, Божьи черты характера. И тогда люди, видя все это, увидят славу Божью и сами начнут прославлять Бога, как говорит Петр. То есть, и это тех, кто я прочел, он говорит, да, говорит ли кто, говори как слово Божье, служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог. То есть мы видим определенные действия, в которых являются качества. Это, в первую очередь, является Божьим прославлением. Вот что является в первую очередь Божьим прославлением. В Римлянам мы читаем, ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава веки. Аминь. И много таких текстов, которые говорят о том, что все стремится к Нему, поэтому мы должны Его прославлять. То есть прославление Бога – это явление Его качеств. И вы можете показать миру Христа, поступая как Он. Вы прославите Бога, если будете поступать, как Он. Как люди узнают, каков Бог через вас? Слава Иисуса была в том, что по его жизни можно было увидеть качество Бога, увидеть его отношения с Богом. Именно поэтому, когда Фомас сказал, Боже, покажи нам Отца, он говорит, разве ты не знаешь, что я в Отце, Отец во мне? Разве ты не видел Отца? Почему он так сказал? Потому что вот по действиям Христа, по качествам Христа можно было увидеть Бога можно было увидеть Бога. То есть можно было увидеть Отца по жизни Христа. Поэтому, видя жизнь Христа, ты видишь жизнь Бога. И это прославление Бога. И нашей славой, как и славой Иисуса, должно быть то, что люди увидят в нас Бога. Узнают по нашему поведению, что мы в близких отношениях с Ним. В этом и будет наивысшее явление Божьей славы. Во-вторых, мы должны трудиться во Славу Божье лишь тогда. Мы можем трудиться во Слово Божье лишь тогда, когда мы исполним обязательства по отношению к нашим ближним. В христианской жизни нас должны направлять всегда два великих правила. Первое ⁇ это Слово Божье, второе ⁇ благо наших ближних. Они являются очень тесно связанными, потому что Слово Божье проявляется в проявлении Божьих качеств. А как же их проявить, как только они в отношении к ближнему. И Павел формулирует первое правило так. Итак, идите или пьете или иное что делаете, все делайте, в славу Божию. Христианам часто приходится решать, будет ли для них правильным какое-то действие или линия поведения. И вот хороший принцип для руководства, будет ли этим прославлен Бог. И в данном случае, что значит, будет ли прославлен Бог, это значит, явлю ли я в этом Божье качество. Явлю ли я в этом Божье качество? И таким образом, если мы применим этот принцип к нашей жизни, то он применим ко всем нашим решениям, будь то посмотреть фильм, как одеться, кому помочь, кому ответить, кому не ответить, с кем общаться. Этот принцип он применим ко всем нашим сферам жизни. Что бы мы ни делали? Будет ли этим прославлен Бог? Что мы едим даже, с кем мы спим, ко всем этим вещам применим этот принцип? Будет ли этим прославлен Бог? И настоящее слово заключается в том, что когда мы исполняем свои обязательства по отношению к ближним, в этом прославлении Бога. Это видео а, немножко простит, вот, а, как можно апологетически применять а, эту идею.
1: Да, сэр. Вы согласитесь со мной, говоря, что Бог обычно доброжелательный и благой? И самый лучший, я бы сказал, для его творения.
2: Повторите, пожалуйста. Подойдите немного ближе к микрофону.
1: Извините. Вообще-то вопрос вот в чем: В Ветхом Завете Бог был ревнивым Богом, правильно?
2: Бог и ревнив прав? в Новом Завете тоже, да.
1: Да, хорошо. Это довольно ничтожная человеческая эмоция, чтобы Богу становиться жертвой ревности к чему бы то ни было.
2: Хорошо, и что ж...
1: что Он, будучи всемогущим, всевидящим что и Что такое... Все такое... Что
2: такое ревность?
1: Это... О, как бы правильно описать это? Просто
2: зависть к чему-то. Хорошо, ну давай... Вы молодой парень, я не думаю, что вы женаты, но предположим, что вы женаты. А, если вы женаты на ком-то, и ваша жена уходит от вас к другому, будете ли вы ревновать?
1: Ну это естественно, да, но... Скажите, это
2: праведная ревность? Другими словами, всегда ли ревность — это плохо? Не обязательно. Не обязательно. Правильно. Потому что она ваша, она посвятила себя тебе, вы посвятили себя ей. Она не должна уходить к другому. То же самое с Богом, понимаете? Мы — творение Бога. И Он хочет, чтобы мы были с Ним, в общении. И это может показаться революционной мыслью. Но я думаю, это истина, не то, что я это придумал. Как бы это правильно сказать? Бог хочет, чтобы мы были в общении с Ним, не для Его пользы, а для нашей. Потому что Он ничего не получает от нашего общения с Ним. Вы можете проклинать Бога весь день, вы не причините Ему боль. Вы можете любить Бога и славить Бога весь день, вы Ему этим не поможете. Почему? Он самодостаточен. Так что его ревность праведна, потому что он знает, что вы были созданы по его образу, и он хочет для вас самого лучшего. Он хочет, чтобы вы были с ним. Он не получает выгоды от вашего послушания ему. Ему не станет плохо, если вы будете его проклинать. Он самодостаточен. Но по своей любви он пришел на землю и предложил себя как жертву, чтобы вы могли примириться с ним, чтобы он мог оставаться справедливым и чтобы вы могли попасть в его присутствие на вечность, даже если вы не заслужили, потому что он вложил свою праведность вам. Вот что такое христианство. Тогда,
1: продолжая тему, зачем ему нужна хвала простых смертных, если ему это ничего нужно. ему не дает? Ему это, ему не, это нужно. не нужно.
2: Но зачем он этого хочет? Это для нашей пользы. Он любящий Бог.
1: Это для нашей пользы, но почему он вообще хочет сказать, что, что вам нужно верить в меня, чтобы попасть на небеса? Хорошо,
2: нам нужно определить, что мы подразумеваем под верой. Мы не говорим о вере Ричарда Докинза, где вера — это верить во что-то на основе доказательств. Мы говорим о вере. Лучшее слово было бы «доверие». Доверяете ли вы и соглашаетесь ли с Богом? Есть ли у вас шаг веры по собственной воле? Доверяете ли вы Богу по собственной воле? Бог не собирается никого заставлять идти на небеса против их воли. Вера всего лишь демонстрирует ваше принятие того, что для вас сделал Христос. Он не будет заставлять вас идти на небеса против вашей воли. Это не является любовью. На самом деле, Кристофер Хитчин, с которым я был на дебатах пару раз, он эм, В конце своей книги он говорит «Я не буду жить под этой божественной тиранией». Он думает, что Бог — это божественный диктатор, и он не хочет преклонять колени перед Создателем. И вы знаете, что Бог говорит? «Вам не придется жить по тем, что вы считаете божественной тиранией». Ад — это там, где меня нет. Кристофер не хочет Бога в этой жизни. Бог не будет насильно навязывать себя Кристоферу и в следующей жизни тоже. Это и есть ад. Это отделение от Бога. И Бог уважает ваш свободный выбор настолько, что Он позволяет вам идти в направлении, куда вы хотите, даже если это в конечном итоге приведет к вашей гибели, потому что Он не может заставить вас любить Его. Все, что Он может сделать, это дать вам свободу воли принять бесплатный дар. И для этого нужна ваша вера.